0: Olá, eu sou Giovana Bartucci, este é o Cultura no Divan. Hoje nós vamos conversar com a Luciana Ângelo, que é presidente da Abrapesp, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, sediada em São Paulo. Luciana, muito bem-vinda ao Cultura no Divan, é um prazer estar com você aqui. Luciana, fala pra gente um pouco o que é a psicologia do esporte.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, Giovana, e boa noite aos né, ouvintes. E falar sobre a psicologia do esporte é sempre algo bastante motivante e complexo. A questão da psicologia do esporte é um olhar né, voltado para a questão do movimento humano. Né? Então, pensando em todo tipo de movimento que a gente tem como movimentos que nós realizamos em atividades físicas mais organizadas, né? com horário, com a questão de uma atividade um pouco mais regulamentada. A questão do exercício físico, onde a gente tem as regras, onde a gente tem as demandas específicas, as metas a serem atingidas e as próprias atividades de lazer, que são aquelas atividades que a gente faz no parque, em ambientes mais livres, no condomínio, sem nenhum tipo de regra e que estão muitas vezes mais relacionadas ao nosso prazer efetivo. Então, o olhar do psicólogo do esporte é para todo o movimento humano que é feito, como ele é feito, de que forma ele é feito e quais são os efeitos que esse movimento produz no ser humano. Né? Luciana, mas
0: como é que ah, você discriminaria, por exemplo, a psicologia do esporte, de um movimento em educação física ou até... Ah, um movimento uh, pensado da perspectiva da medicina esportiva. Quer dizer, o que, que caracterizaria a psicologia do esporte, digamos assim?
1: Eu diria que, primeiro, a psicologia do esporte, ela, o, o profissional que trabalha no contexto esportivo ele vai trabalhar muito próximo de outros profissionais, como o médico de esporte, o professor de educação física, o treinador esportivo, o preparador, o fisioterapeuta, o massagista, a professora da academia, a professora da educação física escolar. O campo ele é muito amplo, né? a gente trabalha com questões relacionadas à dor, questões relacionadas ao prazer, à adesão, à atividade física... Então, na perspectiva da caracterização, quando eu falo em movimento, movimento que é feito nesses diversos campos, né? seja na educação física escolar, na atividade do lazer, é, o que nos importa são as características e as perspectivas emocionais, né? as respostas que esse sujeito dá frente à atividade que ele está desenvolvendo, atividade e movimento que ele desenvolve. Então, se ele tem prazer, se ele gosta, se ele se sente motivado, se ele percebe que aquele, aquele movimento lhe proporciona algum tipo de emoção, se ele percebe que aquele evento, por exemplo, esportivo, é capaz de mobilizar nele determinadas características de personalidade, determinadas características emocionais... É, às vezes até mesmo experimentação física não é? por exemplo quando a gente pensa em esportes de lazer que tem mais risco e ele nunca havia pensado por exemplo em fazer ou em praticar um, um esporte como um rafting alguma coisa desse tipo e ele se propõe a fazer a experimentar, a ter uma experiência através do movimento uma experiência emocional diferenciada então o nosso Olhar é exatamente para a compreensão desse entendimento. Quais são as questões emocionais que estariam relacionadas a esse movimento que ele experimenta fazer. Então, estou, estamos sempre muito no campo. né? Acho que a psicologia do esporte muitas vezes me lembra a questão dos antropólogos a gente está a campo, em campo, uhum. no setting, o nosso setting muitas vezes não é o divã especificamente, não é a sala de um consultório, não é a poltrona, mas esse também faz parte, né? Mas o nosso setting é na beira da piscina, é na quadra, às vezes é na montanha, às vezes é na boleia do caminhão, olhando a prova de ciclismo e vendo como é que o atleta está fazendo a sua prova... Então, o nosso setting é uma composição de espaços. Né? E esses espaços, tanto subjetivos quanto objetivos.
0: Bacana. Me fala uma coisa, quando é que alguém procura um psicólogo do esporte? Por exemplo, é, o que, que seria uma situação clínica para um psicólogo ou uma psicóloga do esporte, como você...
1: É interessante que você coloca e aí a gente pode apresentar uma diversa gama de demandas, né? Bom, tem o pedido desde a questão do próprio atleta ou do próprio praticante da atividade física que pode se sentir incomodado por alguma situação, como por exemplo, dor, como por exemplo, muita ansiedade em executar determinado movimento, ou cobrança para que ele atinja determinados resultados é, e pode ser uma busca individualizada, o próprio atleta pode buscar esse profissional, então muitas vezes esse profissional é um psicólogo clínico esportivo, né que no mundo tem aí uma discussão muito interessante, no Brasil também, se esse psicólogo clínico esportivo, ele é bem aceito ou não pelos atletas, né? Aquela máxima que a gente tem visto agora nas últimas notícias em relação à Copa, de atletas dizendo que não precisam de psicólogos porque eles não estão doidos, né? Essa é a máxima que nos marca na questão do contexto esportivo pela ideia da questão da psicoterapia. Pois é,
0: então, isso, isso é interessante. É, fala um pouquinho mais sobre isso, porque acho que isso está embutido nessa minha, nessa minha questão para você, não é? Quando é que um psicólogo ou uma psicóloga do esporte é,
1: é procurada, né? É, hoje, né, a gente tem aqui no Brasil já bons anos de história de psicologia do esporte né, e acho que para quem tem contato com profissionais da educação física e de outras áreas que já trabalharam com psicólogos esportivos, sabe exatamente que a questão do contexto emocional ele está relacionado a gerenciamentos destas emoções, intensidades dessas emoções e eles acabam trazendo muito a necessidade de gerenciar a ansiedade, ativação, relaxamento, bons momentos de percepção física e emocional dentro da atividade que eles praticam. E eu não falo isso só na questão da competição, não só dos esportes competitivos ou das modalidades de competição, mas também em momentos onde a gente tem essas pessoas se questionando sobre a questão do prazer e da própria atividade que é feita, por exemplo, como exercício físico dentro de espaços como academia. E aí a gente tem essa demanda específica de poder entender um pouco quais são os elementos contraditórios ou satisfatórios que fariam essas pessoas aderirem a essa experiência física. É, na perspectiva, então, da clínica, Além dessa questão individualizada, muitas vezes os próprios técnicos, ou os professores, ou os personagens trainers, os preparadores físicos e os fisioterapeutas, eles acabam indicando esses atletas e essas pessoas para que eles venham buscar o psicólogo do esporte. Por exemplo, questões relacionadas à dor, limites de dor, limiar de dor, Necessidade de treinar com dor, porque a dor para um atleta profissional, ela é basicamente uma das questões que são vivenciadas todos os dias. Cotidianamente. Cotidianamente. E a intensidade para o atleta profissional desta dor é percebida de uma forma muito diferente para quem é meramente um praticante de exercício físico em academia. Os limiares de dor, a percepção de dor, o significado e a marca da dor, ela tem um outro espectro, né? E quando a gente está trabalhando com atletas profissionais, tem uma outra questão que é importante, do tempo. Né? Lidar com o tempo. O tempo para o atleta profissional, ele é diferente do tempo para um atleta amador ou para quem pratica o exercício físico de uma forma... Né, regulamentada, mas sem necessariamente ter uma performance no final. Então, a gente está falando de algumas questões que são diferenciadas. E quando nós olhamos o atleta profissional, nós olhamos para um profissional do esporte, que também é uma outra visão. Né? Ok. Uh, Luciana, fala um pouquinho
0: mais uh, sobre a questão da dor. não é? Porque tenho certeza absoluta que uh, as pessoas comuns não têm a ideia de que, enfim, o um atleta profissional convive com a dor cotidianamente. Fala um pouquinho mais sobre essa questão, por favor.
1: É, nos últimos dois anos, né, uh, o grupo de pesquisa que eu faço parte, liderado pela professora doutora Cátia Rubio, da Escola de Educação Física da Universidade de São Paulo, tem estudado as diferenças de limiares de dor para atletas e não atletas. E o estudo começou a partir daquela famosa tabela de avaliação de dor do McGill que é bastante trabalhada em psicologia hospitalar, com pacientes internados, em leitos de hospital e etc., tanto com dores de cirurgias importantes quanto mesmo as intervenções ortopédicas. E nós trabalhamos essa tabela em avaliação com atletas de competições com bastante risco e bastante demanda física, como, por exemplo, os, tri, os triatletas, os, os pentatletas. Então, nós participamos de algumas competições e fizemos a avaliação desses atletas durante a competição. E o que nós descobrimos? E a tabela do McGill não é a tabela necessariamente é, Que voltar não corresponde até,
0: mais não, a... não,
1: não tem absolutamente nenhum tipo de significado para os atletas de alto nível. Uhum. Porque as dores vistas pelo contexto hospitalar, elas têm limitações importantes e elas são sentidas como limitantes. Então, como limitantes, os atletas têm um limiar de flexibilidade para lidar com a dor, às vezes, dez vezes acima daquilo que a gente pergunta para uma pessoa normal. Então, se por exemplo, se nós praticássemos algum tipo de atividade cotidianamente e tivéssemos algum tipo de desconforto, Praticamente, nós iríamos ao médico, faríamos uma avaliação... Talvez passássemos por um período de descanso né, para tratamento. E os atletas, eles perpassam esse primeiro limiar. e eles essa, pulam? Eles pulam. E esta dor, ela é sentida e ela é vivida como fazendo parte do exercício. Muitas vezes não é incomum nós ouvirmos o seguinte... Mas eu não senti dor quer dizer que eu não estou fazendo aquilo bem, que eu não estou fazendo no meu ponto máximo, que eu não estou dando tudo de mim, que meu músculo não está respondendo necessariamente aquilo que eu imagino Sim. que ele precise responder. Sim. Então, é como se a dor para o atleta fosse exatamente o sentido de que eu estou produzindo bem, que eu estou indo ao encontro da minha <risos> melhor performance. E, e isso é muito interessante, porque aí a gente começa a entender a gravidade das lesões às quais eles estão e, se, se, submetem. e se submetem. Porque é muito comum né, nós já vemos um atleta que tem lesões duas, três ou quatro vezes numa mesma região. Então, atletas de modalidades como, por exemplo, a ginástica rítmica, a ginástica artística, com joelhos operados em mais de duas a três vezes, o mesmo joelho atletas de natação que tem uma demanda muito específica em regiões como ombros, bacia... É? Atletas de tiro com arco que tem rompimento de ligamentos no ombro... Então, a gente percebe que a repetição daquele determinado movimento... Possibilita com que o próprio atleta vá sentindo o nível de dor... E vá tentando gerenciar este nível, às vezes com tratamentos paliativos, né? Mas que, se não sentir a dor, parece que não faz ou que não está fazendo bem o seu trabalho.
0: Então, mas é, se um atleta te procura por causa da dor... É, quer dizer, você tem falado muito em gerenciamento, né? Então, em psicanálise... É, eu não usaria essa palavra gerenciamento, né? quer dizer, a ideia não é gerenciar, uhum. né? mas a ideia, enfim, é tentar saber, como eu costumo dizer, né? o que, que acontece, qual é o cheiro, qual é a cor, qual é a experiência, enfim, até tentar compreender e dar um outro sentido para aquilo, né? para que aquilo, de uma forma ou de outra, é, permita que o sujeito sofra menos. Né? Enfim, é, não quero usar que essa formulação deixe de sofrer, porque é, para é... ele
1: não é necessariamente um sofrimento então né?
0: como é essa questão da do... como é a questão da dor para o atleta profissional não é então você está dizendo já não é um sofrimento mas então nesse nessa medida como é que o psicólogo também trabalha com isso não é qual seria esse esse instrumental enfim
1: então pensando é...
0: Mas, mas complementa sobre é, essa eu, a questão de que não é um sofrimento. É que
1: eu pensando exatamente que para ele não é um sofrimento, eu diria que o corpo que desempenha determinado movimento e se percebe, né, dolorido, incomodado pela sensação da dor, este corpo vai criando conhecimento, né? Ele vai criando uma certa consciência do que é gerenciável no sentido de eu consigo lidar eu consigo perceber que isso faz parte do meu dia a dia ou determinado ponto que ultrapassou aquilo que o meu corpo sentia como gerenciável, como minimamente confortável e eu passo a ter o sentido do desconforto Então eu passo a ter o sentido do desconforto e isso também me traz algumas sensações emocionais que são vividas no meu corpo então, por exemplo, a sensação de medo de me machucar. Quando o atleta pensa, eu estou com medo de me machucar, é uma luz vermelha. Uhum. Então, esta dor já passou do seu padrão normal, vamos dizer assim. Né? Quando há uma sensação de muita angústia ou de muita ansiedade para que eu tenha um determinado desempenho e aquela dor que para mim era gerenciada, ela passa a ficar muito dolorida, ela passa a ficar muito perceptiva. Então, este momento também é o um momento onde o atleta sinaliza que algo não vai bem, né? O que eu quero dizer é, existem técnicas que o psicólogo do esporte trabalha, né? E que são técnicas de autopercepção. E esse gerenciamento do nível de dor para esse atleta é muito focado nestas técnicas. A gente trabalha Questões de autopercepção, autogerenciamento, para que ele tenha uma quase que relação direta com esse corpo.
0: Ok.